0: Heel erg welkom. Het is deze maand exact 75 jaar geleden dat de universele verklaring van de rechten van de mens ondertekend werd. En volgend jaar bestaat ook de conventie van Genève 75 jaar, is het verdrag waarin bijvoorbeeld het humanitair oorlogsrecht is opgenomen. Zeg maar de regels die onder meer burgers moeten beschermen in tijden van oorlog. Twee belangrijke verjaardagen waar we denk ik als mensheid best trots op mogen zijn, toch Rudy? Absoluut. Als er iets is wat de vooruitgang is, dan is het uh, het internationaal recht.
1: Alleen lijkt het meer de processie van echternacht soms. Hè?
0: Hoeveel vraag... gaan we vooruit en hoeveel gaan we achteruit? Dat is de vraag die we in deze aflevering inderdaad willen stellen. Valt er eigenlijk wel iets te vieren. Stelt dat humanitair recht wel zoveel voor nu Oekraïne al twee jaar in brand staat en de burgers van Gaza dagelijks worden gebombardeerd. Waarnemers die waarschuwen bovendien dat het toenemende gebruik van artificiële intelligentie bij oorlogsvoering de mensenrechten nog veel meer onder druk zal zetten. Dus hoe ziet de toekomst van ons felbevochten mensen- en oorlogsrecht eruit, Rudy en ik? We gaan het bespreken met Robin van der Borcht. Heel erg welkom. Goedemiddag doctoraatsonderzoeker internationale politiek aan de Universiteit Antwerpen. Ja, dat klopt. Jij doet specifiek onderzoek, Robin, naar nieuwe militaire technologieën zoals artificiële intelligentie en hoe die de geopolitieke machtsverhoudingen beïnvloeden. Ging ik dat goed uit?
2: Inderdaad. Mijn onderzoek focust eigenlijk voornamelijk op kernwapens en hoe dat de stabiliteit die die zogezegd zouden creëren um, uh, in verhouding staat tot nieuwe militaire technologieën zoals artificiële intelligentie en hypersonische wapensystemen.
0: Goed, daarop gaan we sowieso straks nog doorgaan, he, die rol van artificiële intelligentie. Misschien moeten we het eerst eens hebben, beste Robin, um, over een uh, opiniestuk dat je geschreven hebt in uh, De Standaard, samen met een, uh, een collega. Ja, dat klopt. Over specifiek nu de oorlog uh, in, uh, in Gaza. Misschien moet je eens uitleggen wat je, wat je these daar uh, in, in dat opiniestuk precies is.
2: Ja, samen met Marijn Hooytink, professor bij ons uh, in het de departement Politieke Wetenschappen, hebben we een stuk geschreven over het gebruik van artificiële intelligentie uh, door het Israëlische leger. Mm -hmm. Een aantal weken geleden hebben een aantal officieren, hoge officieren van het Israëlische leger, uh, toegegeven dat ze AI gebruiken uh, mm -hmm. bij het selecteren van doelwitten. Uh, en het gebruik van AI kadert in een soort van hoogtechnologisch discours dat uh, toch overheerst wanneer we het hebben over het Israëlische leger. Die hebben heel geavanceerde uh, militaire technologieën, heel geavanceerd leger. En de crux van ons opiniestuk is dat die. Dat die technologische superioriteit niet verwerkt moet worden met een soort van morele superioriteit. Het is niet omdat ze precisiewapens gebruiken dat ze effectief in overeenstemming zijn met de regels van het ja. oorlogsrecht. Ja. Het is niet omdat ze waarschuwingen uitsturen dat die voldoende zijn om ja. aan de principes van het oorlogsrecht.
0: Laten we misschien eerst even inderdaad de Israëlische argumentatie eens beluisteren. Ik heb er een uitspraak bij genomen van Daniel Hagary. Denk ik, heeft een woordvoerder... Indergaari, in ja, ja. degen ja. die je altijd ziet overal, die hier voilà, dus een enfin, ja. Woordvoerder van Israëlische defensie, die zich dus sterk maakt dat um, Israël terugslaat uh, naar Hamas uh, overeenkomstig het, uh, het internationaal recht. We will operate as we have done until now, according to international law. While Hamas terrorists hide behind civilians, Israel does its best to distinguish between civilians and terrorists. Ja, dat is natuurlijk waar het al heel lang over gaat nu in die oorlog tussen Israël en Hamas. Israël dat van, uh, ja, van Hamas eigenlijk beweert dat ze Palestijnen, onschuldige Gazanen, gebruiken als, uh, als menselijk schild. En Israël dat beweert, ja, maar wij kunnen perfect het onderscheid maken.
2: Ja, dat is natuurlijk een um, opvallende uitspraak. Eerst en vooral, internationaal humanitair recht gaat uit van gaat niet uit van een principe van wederkerigheid. Het is niet omdat Hamas menselijke schilden gebruikt in strijd met het oorlogsrecht dat de tegenpartij Israël ook de regels van het oorlogsrecht niet meer in dat geeft hen geen vrijgeleiden. In, exact. Ja, ja. ja, dus zij moeten zich ook houden aan die principes van het oorlogsrecht. Uh, onderscheid is daar heel belangrijk, proportionaliteit en de nodige voorzorgsmaatregelen nemen. En we zien toch in de praktijk en zeker uh, na een aantal uh, artikels die zijn verschenen recent uh, die ja, die toch uh, informatie hebben gegeven over hoe dat die targetingprocedure werkt, zien we dat die regels niet meer echt in, uh, in dag worden genomen.
1: Je moet eigenlijk, het bredere kader is dat Israël zegt, en het Israëlisch leger de reputatie heeft om het meest morele en humane leger te zijn bij de vorige oorlog, die heel precies te werk gaat, met red card holders van wanneer en waar. Dat is een, een idee dat ook leeft bij al de analisten die die, die mensen kennen, hè, al de, de militairen in onze omgeving en zo. De vraag is of dat nu ook nog geldt, en of dat onder meer door artificial intelligence en doordat men nu misschien sluipend of ongemerkt, die rules of engagement, hè, de manier waarop je, wanneer je toeslaat en hoe je toeslaat, dat je die veranderd hebt. Men blijft zeggen van, wij zijn het meest morele, wij verwaarschuwen, wij doen dat. Maar het is niet omdat een regering of een leger zegt van dat de aarde plat is, dat die mm. ook plat is ja, natuurlijk.
0: Ja. Maar Robin, misschien moet je eerst even uitleggen op welke manier Israël artificiële intelligentie inzet... In deze oorlog, op welke manier hen dat helpt om zogezegd burgerslachtoffers te sparen?
2: Ja, dus vorige weekend is er een heel uh, opzienbarend artikel verschenen van 972 uh, magazine en, en uh, Local Calls en Israëlische-Palestijnse en onderzoekers die Israëlische militairen hebben geïnterviewd en ook uh, bronnen hebben onderzocht in, in Gaza. Mm -hmm. um, en daaruit blijkt dat ze een soort uh, software-systeem hebben, genaamd The Gospel, Hapsora, Habs denk ik, dat helpt bij het aanbrengen van militaire van doelwitten. Het
0: bepalen van militaire doelwitten, ja.
2: Ja, exact. Dus er wordt heel veel data geanalyseerd in dat systeem. Israël beschikt over heel veel data. Um, en die data worden gebruikt om doelwitten te genereren. We zien dat daar nu 100 tot 200 doelwitten per dag worden gegenereerd, terwijl vroeger, voor een tiental jaar geleden... Spraken over 50 doelwitten per jaar die worden ja. vastgelegd. In ja. vorige oorlogen
1: waren er veel minder doelwitten. Exact. En dan werd het door menselijke controle gekeken. Van, is het wel... Inderdaad, zijn er niet te veel burgers enzovoort. Nu wordt het bijna automatisch generated. Ja, klopt. En wat ik belangrijk vind, als je het artikel bekijkt, is dat men, dat men ook het, ja, de parameters veranderd heeft voor wanneer men welke soorten targets zijn. Men noemt power targets. Ja, dit begint al toch te vergelijken van dat, dat men daar niet meer naar kijkt dan.
2: Nee, absoluut, absoluut. Dus de principes van het oorlogsrecht zeggen dat er onderscheid moet worden gemaakt tussen strijders en burgers. Mm -hmm. En dat elke aanval proportioneel moet zijn naar gelang het target. En we zien nu blijkbaar, dat komt uit dat artikel toch ook, dat zelfs bij low-level uh, Hamas-strijders, die normaal gezien uh, niet snel zouden worden aangevallen uit schrik voor veel uh, burgerslachtoffers, die daarbij zouden vallen, dat die nu even goed worden aangevallen en dat er weinig tot geen rekening wordt gehouden met het feit dat er veel burgerslachtoffers zullen vallen. En inderdaad, de rules of engagement lijken daar veranderd te zijn. De collateral yeah. damage is veel hoger en wordt door het nieuwe beleid op een veel hoger niveau getild dan vroeger het, het geval was. Ah, maar moet, ik dat, moet ik dat dan
0: echt zo zien, dat er dus effectief niet, niet, niet echt meer gewoon legerchefs samen rond, bij wijze van spreken, een, een kaart gaan zitten en met de informatie die ze he, van het veld krijgen dan zelf beslissingen nemen over uh, doelen bepalen en beslissen waar ze wel of niet gaan, uh, gaan bombarderen of toeslaan, dat ze dus effectief alle informatie in een soort algoritme stoppen en dat ze zich dan door dat algoritme laten vertellen waar ze eigenlijk moeten bombarderen. Effectief. Moet ik het mij echt
2: zo voorstellen? Ja, dat is effectief hoe dat nu wordt uh, voorgesteld inderdaad, in, de, in dat onderzoek ook dus de data die wordt verzameld de informatie die wordt verzameld, wordt geanalyseerd door dat systeem, dat systeem biedt heel veel doelwitten aan de, niet per se de legerleiding maar de uh, intelligence officieren en uh, uh, de juridische experten die kijken dan nog na, maar heel oppervlakkig en die geven eigenlijk meteen toestemming om die doelwitten te... Dat is wel belangrijk
0: wat je zegt, er wordt, het wordt nog nagekeken, maar je zegt dus, dat gebeurt eigenlijk maar redelijk oppervlakkig. Maar als je een paar honderden doelwitten per dag hebt, ja.
1: Hè, ja. in totaal zijn er al duizenden doelwitten gegaan, ja. hoe ga je dat nauwgezet controleren? Het systeem van de red card holders, hè, zoals we dat bij ons noemden, wat onze officieren die bijvoorbeeld in Qatar zaten, die moesten controleren als de bombardementen op ISIS, op IS, in, in Syrië en zo kwamen. Hè. Er was de regel, dat het toch altijd heel nauwgezet moest gekeken worden, zijn er geen burger.
0: Dat zijn er red-card-holders, nee. die, die, die zeggen, controleren. kunnen controleren. Die kunnen zeggen,
1: de rode kaart wordt ja. getrokken. Nee, abort mission. Okay. Ja. Het gaat niet door, het bombardement. Ja. Ja. Maar als je in, aan het tempo waarin daar gebombardeerd is, dan lijkt het bijna alsof je... Ja, als de com computer says yes, computer says yes. Ja, He, ja. Dat wil dus zeggen, als je in, als parameter invoert bijvoorbeeld, overal waar, wat, wat Robin zei, Hamas strijders verblijven of wonen, is dus een potentieel doelwit. Oké, okay, mm -hmm. de computer pint die allemaal down. Hè? En dan moet je ingang geven. Het risico is dan, want dat wordt ook berekend door AI waarschijnlijk, is vijf doden. Hè? Mm -hmm. de, ja, ja. Vijf doden, oh, dat is acceptabel. Als dat de grens is die je de instelt, maar wie zegt welke parameters worden ingesteld? En dan wordt dan automatisch beslist. En ook de term ham, je zegt Hamas strijder, hebben we het over Hamas strijder, Hamas militant, want Ongeveer 50.000 mensen, je hebt misschien 20.000, 30.000 strijders, maar je hebt nog 60.000 mensen die daar voor Hamas in het ministeries werken. In welke categorie is dat?
2: Uh, de, heel goede vraag. Uh, ik denk dat het de, de beleid van Israël nu, het Israëlische leger is, van zodra er een link is met Hamas, zijn we uh, gerechtvaardigd om aan te vallen. Ja. Ongeacht burgerdoden, uh, ongeacht welk niveau strijder
1: uh, of En dan zie je, en dat vind ik dan opmerkelijk, als je die beelden bekijkt, hè, die, die bovenkomen via sociale media uit want je kunt er niet binnen, zijn al die torens, die zijn de eerste die ze neergegooid hebben. Ik dacht eerst, ja, dat is omdat daar als ze binnenvallen met hun troepen, de snipers kunnen hun dan bestoken en zo, maar ook, dat zijn de power targets. Je gaat, in elk groot flatgebouw zal er ergens wel een kantoor zijn dat op een of andere manier is verbonden met de administratie of Hamas. Inderdaad, dus bij gevolg gaan die allemaal neer?
2: Inderdaad, die strategie die er nu effectief heerst om power targets aan te vallen, dat is al iets dat langer aan de gang is. Maar nu zien we dat dat echt uh, op grote schaal wordt toegepast. Dat er eigenlijk letterlijk civiele infrastructuur wordt geviseerd. Uh, volledig in strijd met internationaal humanitair recht. Dat zegt dat burgers geen doelwit mogen zijn. Dat zegt dat civiele mm -hmm. infrastructuur geen doelwit mogen zijn. Um, die power targets zijn. De worden aangevallen met de bedoeling om een schok te creëren bij de bevolking zodat ze zich tegen Hamas zouden keren.
1: Dat heeft een naam, de, de Dachja doctrine. Ja. Ik was in ik Dachja toen de doctrine geboren werd om zo te zeggen. En waar zeggen. is Dachja? Dachja is de zuidelijke wijken van Beirut, waar de Hezbollah zijn machtsbasis had. En toen bij de oorlog in 2006 is uh, Eisenkot, was toen denk ik stafchef van het Israëlische leger Hij zit nu in de war cabinet van, van Israël Eisenkot, die heeft toen de dagja doctrine, dacht ik, gelanceerd Waarin zei van, je moet ze eigenlijk zo zwaar treffen Dat de bevolking zelf gaat inzien dat je moet van die, je moet van die Hezbollah vanaf ja. In dit geval, je moet van Hamas vanaf En als je die gaat toepassen, maar dat is niet officieel hè? Als je dat gaat toepassen op Gaza, dat is het beeld dat je ziet
2: ja, dat, zelfs in een historische context is dat niet nieuw, hè. we zagen dat ook tijdens de Tweede Wereldoorlog, bij de Blitz in Londen, waaruit de burgerbevolking target werd, geviseerd werd,
1: met het doel om die burgerbevolking te terroriseren. En tegen... Of Dreesden, hè? Ik bedoel... Ja, Dresden, maar ook... Ja, hebben het ook gedaan, Dresden wordt dan als voorbeeld aangehaald door, ja. door de Israëlische regering Kijk, Dresden is veel... Dat ja. was veel erger. Maar ja, het dat er, Eigenlijk
0: met het oog op, we, dreigen, we brengen de bevolking zo ver dat ze eigenlijk bij hun eigen leiders tot overgave ja, gaan smeken. Ja. Ja. We, we, we ja. gaan op de knieën krijgen. Ja.
2: Ja, dat ze druk zetten, dat, met de hoop dat de bevolking druk zet op de leiders om de oorlog te stoppen. Ja. Pas op, het,
0: het, het werkt op voor een stuk, hè,
1: want ik hoor vanuit, vanuit Gaza mensen zeggen van, ja, Hamas, dit, dit, dit kan niet meer, het gaat niet meer, enzovoort. Ja.
2: in de historische context zien we eigenlijk dat dan nooit heeft gewerkt. Hè. Bijvoorbeeld Vietnamoorlog, Koreaoorlog... Nu ook Rusland in Oekraïne. Het zijn dezelfde soorten tactieken die worden toegepast. En uh, de resolve van het, de burgerbevolking groeit vaak uh, alleen maar. Hè. We zien ook, er is een recent, ik denk dit weekend, een uh, poll uitgevoerd door een Arabische NGO bij 700 Gazanen en, en Palestijnen van de Westelijke Jordaan-oever, waar er werd gevraagd hoe dat zij zich voelen als Palestijnen, hoe dat zij de oplossing uh, in de toekomst zien met die bombardementen in, in gedachten. En 80% zegt, daar, ja, ik voel nu, ben nog meer overtuigd van het feit dat er een Palestijnse staat
1: moet komen, dat er uh, toch ja, een oplossing moet komen, uh, ongeacht die, die... Het cynische is dat het oorlogsrecht ontstaan is na Dresden, hmm. na Hiroshima en de atoombom, en na om net dit te, be burgers ja. te beschermen. Ja, te gaan beschermen ja, ja, en te absoluut. gaan intomen.
0: Ja, ja, absoluut. Je zegt, Israël mag niet zomaar schermen met, wij hebben een superieure technologie, dus we zijn ook moreel superieur in, uh, in dit conflict. Zijn zij op dit moment, ik neem aan van niet, hè, het enige land dat gebruik maakt van uh, artificiële intelligentie bij oorlogsvoering? Ik neem aan dat dat toch wel op veelerlei plaatsen nu wel begint door te dringen en gebruikt wordt.
2: Absoluut, artificiële intelligentie is niks nieuw. Hè. Die technologie is al heel lang in ontwikkeling. We zien dat daar heel veel civiele toepassingen zijn die echt wel voordelen hebben voor de mensheid. Ik denk aan medische context of de economie. Maar in een militaire context wordt dat toch wel problematischer. En we zien dat dat nu ook echt wel wijdverspreid is. De Verenigde Staten, Rusland, China zijn daar heel veel op aan het inzetten... ...zijn daar heel veel aan het investeren. Ook in de oorlog tussen Rusland en Oekraïne zien we dat AI een rol speelt. Maar wat we hier zien in Israël is dat we voor het eerst op echt een grote schaal zien... Hoe dat die militaire AI, die algoritmes, worden gebruikt in het targetingproces. Ja, dus in het aanbieden van doelwitten en het uitlokken van, van aantallen. Ja.
1: Maar het zou toch wel heel interessant zijn om te, om te weten: dat is, een, dat is een in mijn studieveld. Hè, je kunt er een fantastisch ja. doctoraat schrijven. Hè, als je zou weten wie controleert dat, hoe nauwgezet is de controle, wat zijn de parameters. Ja, hoeveel doden mogen er vallen, want daar hangt het van af. Ja. Een computer is maar een computer uiteindelijk. Absoluut.
2: Daar is natuurlijk heel veel geheimhouding rond. Hè. Er zijn heel weinig uh, militaire organisaties die daar open over spreken. Er is heel weinig onderzoek naar. Um, alleszins onderzoekers hebben weinig toegang tot die, uh, die informatie. Ja, maar dat het zal is, geen dat open is,
0: source systeem zijn. Hè. Absoluut. Dat nee,
1: nee maar, maar dat is de essentie, de sleutel. om, te, om kunnen we een, Is er een rechtszaak? Is er internationaal recht geschonden? Allee, die informatie is ja. eigenlijk... De, Cruciaal.
2: Ja, ja, absoluut. Op internationaal gebied is er eigenlijk relatief weinig uh, regelgevend kader voor het militair gebruik van artificiële intelligentie.
0: Ik neem aan dat dat bijvoorbeeld in de, nee, de, de, de conventie van Genève sowieso niet, maar absoluut. is, is het, uh, het humanitaire recht ooit geüpdate met bijvoorbeeld uh, nee, er zijn... iets over artificiële intelligentie? Nee, dus daar staat niks de, in. Artificiële
2: intelligentie staat er niet iets nee. in. In context van cyberaanvallen, uh, dus rond de jaren 2000, zijn er wel uh, aanvullende onderzoeken geweest en aanvullende de commentaren geweest, ook mm -hmm. vanuit het Rode Kruis bijvoorbeeld, het Internationaal comité van het Rode Kruis, dat daar zich over heeft uitgesproken. Maar artificiële intelligentie, nee, daar is geen... Want, er mag bijvoorbeeld geen
1: wapens gebruikt worden die indiscriminatoire in burgers treffen, zoals fosfor of... Allez,
2: nee, inderdaad. Ding. Maar zo'n apart protocol voor AI-wapens bestaat niet en wordt ook niet echt onderhandeld. Binnen de Verenigde Naties is er wel al een tiental jaar een groep van governmentele experten die nadenken over een regelgevend kader voor autonome wapensystemen. Dus dat zijn robots. drones, robots, die um, volledig zelfstandig doelwitten kunnen selecteren, identificeren en uh, aanvallen. En daarover volledig zelfstandig beslissen. Maar die discussies lopen ook al tien jaar vast, omdat grote militaire machten daar uh, een aantal uh, bedenkingen bij hebben. En... Wellicht.
0: Want worden die ook niet ingezet op dit moment, bijvoorbeeld in de, in de oorlog in Oekraïne? Ja, dat soort heel, drones.
2: Het is heel moeilijk om na te gaan of dat effectief over volledig autonome wapensystemen gaat. De technologie, vijf jaar geleden zou iedereen hebben gezegd: de technologie is nog niet voor binnenkort. Uh, dat zien we nog niet voor de eerste tien jaar. Ja, ja. Nu blijkt dat die technologie al heel veel verder staat dan wat iedereen dacht. Of, om nu te zeggen dat het effectief over volledig autonoom wapensystemen gaat, waarbij dat er geen um, override switch is, hè, waarbij dat er geen mens, uh, menselijke inbreng is, dat is een beetje te ver, denk ik. Ik denk dat er nog altijd wel menselijke controle een vorm is, maar die neemt wel stilaan af. Er zijn zeker en vast systemen die, die al heel veel autonomie vertonen. Ja. Dat is ook al langer in, in defensieve systemen dat dat wordt gebruikt. Hè, ah, dus het
1: oorlogsrecht is gewoon veel te vaag, veel te algemeen om te kunnen...
2: In dit geval wel. Er is, nu, er is een artikel 36 in het eerste aanvullend protocol van de Genève-conventies, dat zegt dat nieuwe... Middelen, nieuwe methodes van oorlogsvoering getoetst moeten worden. Dat die een reviewprocedure moeten doorlopen om in uh, overeenstemming te zijn met het internationaal humanitair recht. Maar het eerste aanvullend protocol is bijvoorbeeld niet ondertekend door Israël. Is niet geratificeerd door de Verenigde Staten. Dus dat blijft voorlopig een dode letter. Het is niet zo dat die reviewprocedure
1: effectief uh, wordt doorlopen. Maar als ik, laten we het nu een keer gewoon heel simpel maken. Ik bedoel, wat moet men doen om... Een internationale rechtszaak over deze zaak te kunnen doen, moet het slachtoffer bewijzen dat ze slachtoffer zijn of moet de dader, degene die de bommen gooit, bewijzen dat ze het recht gevolgd hebben?
2: Ja, goede vraag. Internationaal Strafhof kan uh, oorlogsmisdaden, he, heeft juridictie om oorlogsmisdaden te vervolgen. Hoe ik het nu heb begrepen is de procureur uh, van het uh, Internationaal Strafhof ook bezig met onderzoeken naar zowel de oorlogsmisdaden van Hamas op 7 oktober en de oorlogsmisdaden die Israël... Ja, die evident zijn, ik bedoel, ja. dat
0: is makkelijk te bewijzen. Absoluut, dus, absoluut. Dat is aangekondigd, hè, dat ze daar inderdaad wel exact. het initiatief in nemen om dat zelf te onderzoeken.
2: Exact, dus dat onderzoek loopt, um, maar het is niet dat de focus daar ligt op het gebruik van artificiële intelligentie. Nee. Die, ligt vooral, die ligt puur op naleving van,
1: de ja, maar, van het internationaal recht. Het is daar een onderdeel van... Die artificiële intelligentie, ja. intelligentie is eigenlijk de,
0: de manier waarop ze eigenlijk het, om, het omzeilen.
2: Ja, het gebruik daarvan geeft een argument om te zeggen, kijk, jullie zijn niet in overeenstemming met ja. uh, de regels van het ja. internationaal recht.
0: Maar is dan het bijkomende probleem niet? Hè? Je kunt wel zeggen, er moeten extra regels komen in dat uh, oorlogsrecht over het gebruik van artificiële intelligentie, maar is dan het bijkomende probleem niet dat die regels nog altijd niet kunnen toegepast worden als een land die regels niet herkent? En Israël bijvoorbeeld herkent het strafhof niet, hè?
2: Nee, dat is waar. Nu, het strafhof zou wel juridictie hebben omdat uh, Palestina lid is van uh, het ICC, dus... Rechtszaken kunnen wel effectief worden aangebracht. Uh, en daarbij is het zo dat strafzaken worden um, aangebracht tegen individuen en niet hmm. tegen de Israëlische staat op zich. Daar is het niet zo belangrijk dat Israël dat niet heeft ondertekend. Nee, maar dan denk
0: ik ook meteen individuen. Maar daar kunnen ze zeggen, ja, maar ja. dit is het algoritme. Dat het algoritme heeft ja. het bepaald welk individu ga je voor de rechter slepen. Dat je het algoritme vastgelegd hebt?
2: Ja, nee, dat is een belangrijk discussiepunt binnen ja? academische debatten, maar ook binnen uh, practitioners-debatten. Uh, dus Welk, waar ligt de verantwoordelijkheid voor fouten die begaan worden door het systeem? Ligt dat bij de ontwikkelaar van het artificiële intelligentiesysteem? Ligt dat bij degene die op de knop heeft gedrukt om het in te zetten? Ligt dat bij de militaire leider die de operatie heeft uh, opgestart? Dus daar, daar, ligt, daar is heel veel debat over en dat is gewoon heel onduidelijk. Uh, ja.
1: Maar goed, als we het hebben over het inbreuken op het humanitair recht in. Want dat gaat dat een discussie die gaat blijven woeden, natuurlijk, in, in Gaza. Je hebt dan die drie checks hè, die ik hier zie. Je hebt onderscheid tussen strijders en niet-strijders. Daar hadden we het al over gehad met die targeting. Ja, als dat een wijk is waar dat er een Hamas-militant was, of een, was dat een strijder of niet. Je ziet het ook bij de beelden van, ik zeg maar die, die, die afschuwelijke beelden van die mensen die daar naakt of halfnaakt moesten gaan zitten, hè, gevangen ja, genomen, ja. Al die, al de, alle mannen eigenlijk die ze in een bepaald kamp in Gaza oppakten. Hè? Mm -hmm. Die gingen daar zitten. Volgens wat in Israëlische media verschijnt, is dat zijn allemaal Hamas-terroristen. Mm. Ja. Terwijl blijkt dat er daar een journalist tussen zit, de mensen die bij UN werken, de, eigenlijk alle, alle jonge mannen van die leeftijd misschien wel. Mm -hmm. Dus ja, wie zegt wat. Dus dat onderscheid dat is al heel moeilijk. Ja. tweede punt is de proportionaliteit. Dat is ook al heel moeilijk vast te leggen. Maar het derde vind ik ook interessant. Dat zijn die voorzorgsmaatregelen. Ja. En men zegt van Israël: zegt, wij zijn het meest humaan. Welk ander leger waarschuwt het doelwit dat ze gaan bestoken?
2: Exact. Dat is een argument dat ze heel vaak aanhalen: dat ze uh, de nodige voorzorgsmaatregelen nemen. Het internationaal humanitair recht schrijft uh, voor dat die voorzorgsmaatregelen effectief moeten zijn. Uh, dus ze gebruiken bijvoorbeeld uh, QR-codes die worden uitgestrooid boven bepaalde wijken. Je kunt u wel heel duidelijk afvragen of dat zoiets effectief een waarschuwing kan zijn als er geen elektriciteit is. als bijna nog geen... een werkende
0: gsm heeft laten staan, internet inderdaad. Dus ja.
2: die, die voorzorgsmaatregelen ja, die blijken niet effectief te zijn. Ook de praktijk van roofknocking, uh, waarbij ja. dat ze uh, een heel licht springtuig of een heel lichte munitie laten vallen op het dak van een appartementsgebouw om zo burgers te waarschuwen dat ze moeten vertrekken. Ja, dat blijkt... Eigenlijk gaan mensen er... Uh, Gaan we ervan uit binnen het internationaal humanitair recht dat dat zelf een soort van aanvallen al zijn, dus dat dat geen effectieve voorzorgsmaatregelen is en dat dat vaak ook niet begrepen wordt? Hè. De VS heeft die praktijk overgenomen in, in Syrië en Irak, en daar is een, een anekdote van: dat blijkbaar een appartementsgebouw uh, werd geraakt met een heel lichte, uh, lichte aanval, dat de mensen daaruit dat appartementsgebouw zijn vertrokken een paar minuten later terug zijn gegaan, want ze dacht dat de aanval voorbij was. Maar dan bleek het om een waarschuwing te gaan en is de effectieve aanval pas later, heeft die pas later plaatsgevonden en zijn die mensen dus ook gestorven. Ja,
0: trouwens, over de, over de oorlog nu in Gaza las ik, las ik ook zo'n verhaal in, uh, ik denk op de, de site van de BBC dat ze soms ook gewoon naar uh, een lukraak telefoonnummer bellen in een gebouw en de persoon in kwestie die opneemt eigenlijk de opdracht geven van zorg jij maar voor de evacuatie. Voilà. Dus, het was een verhaal nu specifiek van een tandarts blijkbaar die zo'n telefoon had gekregen en dus plots met de verantwoordelijkheid werd belast om daar ja, eigenlijk al die, al die andere mensen te gaan redden. Eigenlijk. Ja,
2: voilà. dat zijn geen effectieve voorzorgsmaatregelen die worden genomen die in, in overeenstemming zijn met internationaal humanitair recht, wat, wat mij betreft.
0: Mm -hmm. Ja, ongelooflijk ook, omdat je zei het daarnet al, door die, de gospel, dat AI-programma dat Israël nu gebruikt, kunnen ze ook veel meer targets bepalen en dus ook veel meer bombarderen. Ik geloof dat ze sinds 7 oktober al aan meer dan 11.000 uh, targets uh, zitten. Veel meer. Of veel meer zelfs. Nee, nee, nee ook, begint dat maar eens te onderzoeken het gaat ook over de hoeveelheid van, van aanvallen die gebeuren, het valt bijna niet meer te volgen, laat staan in, in de diepte te onderzoeken waar en wanneer het oorlogsrecht wordt geschonden
2: nee, absoluut, ik denk dat drie weken geleden zaten ze al op 15.000 ah, voilà, 15.000 doelwitten die werden geraakt, dus de, ja, die hoeveelheid is, is absoluut moeilijk om te onderzoeken maar dat is tegelijkertijd een argument om te zeggen dat het internationaal humanitair recht wordt geschonden omdat er gewoon geen menselijke controle is over die principes van proportionaliteit, van uh, onderscheid en het nemen van ja, die voorzorgsmaatregelen.
0: Dan wil ik toch nog even terugkomen op wat je helemaal uh, in het uh, begin zei over artificiële intelligentie die ook uh, ja, de, de geopolitieke krachtsverhoudingen bepaalt. Hoe zit dat? Want, want daar doe je dan, uh, dan onderzoek naar. Hè?
2: Ja, in principe zien we nu dat er een soort van technologische race uh, aan de gang is tussen uh, militaire grootmachten.
0: Zoals... Een nieuwe wapenwetloop, maar dan naar AI.
2: Alleszins, ja. dat is de perceptie die wordt gecreëerd door er zo over te praten. Hè, door de VS die er zo over nadenkt, door China die er zo over nadenkt. En we zien effectief de dynamiek van een wapenwetloop waarbij dat de ene staat uh, angst heeft dat de andere staat vooruit loopt met uh, innovatie, met uh, militaire technologie van artificiële intelligentie bijvoorbeeld. Dat zij veel investeren en veel uh, ja, nieuwe technieken ja. ontwikkelen inderdaad, of nieuwe methodes ontwikkelen, en dat dan later uh, de andere
1: staat hetzelfde... De, uh, laten we zeggen dat de handvaten om daar internationaal een rem op te zetten, zijn bij dit niet aanwezig. He, nee, want je mm. krijgt floks van drones die in Oekraïne toeslaan, die kunnen misschien autonoom gaan zijn.
2: Ja, absoluut. En de urgentie ontbreekt ook precies he, bij artificiële intelligentie. Uh, de grote, lidst Allee, grote staten zijn bezig met die ontwikkeling. Ook bedrijven zetten er heel veel op in. Er is het, ja, het probleem van het duaal karakter: dat je niet zomaar uh, artificiële intelligentie innovatie kunt temperen, want uh, ja, er, ook er zijn civiele toepassingen die natuurlijk heel, heel waardevol zijn. Dus dat zijn allemaal problemen die er ook wel voor zorgen dat die AI-race. Uh, niet in toom kan worden gehouden.
0: Ja. Ja, hebben we er eigenlijk zicht op wie op dit moment daar het verst in staat? Hè? Want we hebben, we hebben China en zo nog niet genoemd. Ik neem aan dat die er ook volop mee bezig zijn.
2: Ja, dat is heel moeilijk. Er werd eigenlijk altijd gezegd dat Israël echt heel vooruitstrevend is daarin. En dat zien we nu ook effectief, omdat dit op eerst, op ja, voor de eerste keer op grote schaal mm -hmm. uh, die toepassing van artifici artificiële intelligentie zien uh, in een militaire context. De Verenigde Staten hebben heel veel investeringen gedaan, maar ook China speelt daar inderdaad... Uh, een belangrijke rol. Um, we zien dat zij heel veel inzetten op militaire AI en dat daar het civiele en het militaire een beetje samenkomt. Dus dat ze innovatie daarin uh, aansporen, die dan zowel uh, civiele doeleinden um, nastreeft als militaire ja. doeleinden. Dus ja. ja, er zijn een aantal grote spelers, maar dan ook uh, Rusland heeft ook al uh, enkele jaren een programma om artificiële intelligentie in uh, hun militaire organisatie te incorporeren. Uh, we zien het gebruik nu ook in, in Oekraïne. Um, dus er zijn een aantal kernspelers die daar echt wel, um, ja, die er echt wel veel op inzetten.
0: Het is wel echt een, revolu het is een militaire revolutie eigenlijk, hè, die zich op dit moment aan het voltrekken is, waar we eigenlijk, denk ik, het begin, laat staan het einde, uh, nog niet van kennen.
2: Goh, ja, revolutie. Het is, ik zou het eerder een evolutie noemen. Het is al een proces dat lang, uh, lang loopt. Hè, maar
0: het, in... het voelt alsof het zich wel nee, heel snel aan dus het, het ontwikkelen die, is, nu toch? Nu zien ja.
2: inderdaad effectief voor de eerste keer die, die grootschalige toepassing, Um, ik denk dat, wat ik daarnet ook al zei, de laatste vijf à nou, tien jaar werd er vooral in de internationale context nagedacht over autonome wapensystemen. Dat was het, het gevaar waar het de aandacht naar moest uh, toegaan. En het gebruik van militaire AI, misschien op een iets laagdrempelige manier, in het targetingproces bijvoorbeeld, werd een beetje weggemoffeld. Daar werd niet echt over nagedacht. En nu zien we dus voor de eerste keer, ja, naar aanleiding van die reactie van Israël op Gaza, dat de technologie zover staat dat dat kan worden ingezet. Ja, en vooral
1: ook de broosheid van internationaal recht in heel deze zaken. Ja, Alleen van het humanitaire recht, ik bedoel, absoluut. eigenlijk staan we nergens. Hè. We hebben dus schoon, schoon documenten, maar...
2: Ja, het zijn, uh, Natuurlijk zijn het morele normen en we zien naar aanleiding van die, die die rechtsregels die ook zijn vastgelegd, zien we ook wel de, um, de woede bij, bij mensen. Hè? De, die regels wel flagrant worden ja,
1: geschonden. Dus... Want men zegt wel dat, het, dat ze gerespecteerd worden, maar ik denk, elke mens voelt aan dat er nee. iets niet klopt als er 7.000 kinderen gedood zijn. Ik bedoel, absoluut. waar hebben we het dan over
0: proportionaliteit, humaan, moreel? Ik weet het
1: niet.
2: Nee, absoluut. absoluut.
0: Het zijn uh, spannende tijden en ja, de technologie dwingt ons eigenlijk om die Intussen 75 jaar oude verdragen misschien toch eens uh, up te daten of te updaten, moet ik zeggen, in schoon Nederlands. Ik ja, denk maar... dat dat wel de conclusie is na uh, deze uiteenzetting. En wat ik ook heel zeker weet, beste Robin van der Borg, is dat jij als doctoraatsonderzoeker internationale politiek nog niet snel werkloos gaat worden. Dat denk ik ook niet meer, maar... We staan nog maar aan het begin. Ja, ik wil jou heel erg danken om naar onze podcast te komen, beste Robin.
2: Ja, graag gedaan. Dank u voor de uitnodiging.
0: Dank u. Met veel plezier. Veel stof om over na te denken tijdens de kerst- en ja, Vrede op aarde <laughs> ja, voor iedereen. Ja. Tot gauw.
1: Franks en